0: Hallo und herzlich willkommen im Sidebrunner podcast Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Peter Lutsch. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode des zeitbrunner Podcast. und ich ich sitze hier face to face mit Bernhard Keilhammer und ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit heute genommen hat. Und wir sind ja, der Vorteil ist, dass wir auch beide Podcaster sind. Das heißt, wir sind uns schon öfters über den Weg gelaufen, in den Charts, ohne uns persönlich zu kennen bisher, haben aber im Vorgespräch schon einige Gemeinsamkeiten festgestellt. Zum Beispiel, dass wir aus dem gleichen äh, ja, Geburtsort kommen. Und äh, dass wir eine Leidenschaft für Kino haben, aber vielleicht dazu später noch mehr. Ja, Bernhard, möchtest du mal dich einfach mal vorstellen, wie bist du zu dem geworden, der du jetzt bist? Aber bitte erstmal nur in vier, fünf
1: Sätzen, damit wir danach nochmal auf die Details eingehen können. Auf jeden Fall. Peter, erstmal Servus und danke, dass ich hier sein darf. Und ja, du hast vollkommen recht, das war, irgendwie ergeben sich viel mehr ähm, Gleichheiten sozusagen im Gespräch. Alleine, dass wir aus dem gleichen Ort kommen irgendwie, dass wir eine Leidenschaft für Kino hatten etc. Aber wie bin ich der geworden, der ich bin? Ich glaube, das fing alles an, im Endeffekt, dass ich wirklich im Corporate-Umfeld groß geworden bin, wie so viele. Ich habe da sehr viel gelernt. Ich war damals beim Deutschen Sportfernsehen, hatte die, das große Glück, dass ich in der Geschäftsführung dort anfangen durfte, mit tollen äh, Managern, mit tollen Menschen zusammenarbeiten durfte, mit tolle Mentoren auch hatte, wo ich sehr, sehr viel gelernt habe und dann auch sehr viel mit Startups zu tun hatte in dem Umfeld, weil damals mein Job sozusagen, es war Startups zu scouten, ob sie zum Konzern passen, so diese klassischen Media for Equity and Revenue Deals, die damals, hey, das das war halt 2008, 2009 irgendwie zustande kam oder gerade halt on Vogue on waren sozusagen und dann mir irgendwann die Frage gestellt habe, so, hey, wenn die Jungs und Mädels das alle können und halt Startups gründen, dann kann ich das doch wohl auch und so kam ich zum Gründertum. Genau
0: und jetzt bist du ja tief in der Materie drin, aber lass uns gleich nochmal ganz vorne einsteigen, also du hast gesagt, du bist so in die Arbeitswelt eingestiegen im Corporate-Umfeld und hast äh, neue Medien, äh, was in den neuen Medien zu Hause. Vielleicht kannst du uns dann nochmal mitnehmen, wie kam es damals und du hast ja auch gerade gesagt, du bist in der Geschäftsführung mit eingestiegen, was jetzt erstmal verrückt klingt, wenn man über den ersten Job redet. Wie, wie war da denn so ein Weg, wie bist du da, da
1: dran gekommen und wie bist du da reingekommen? Total, also der Weg war echt ein ziemlicher Umweg und ein bisschen anders vielleicht, als die meisten den Weg gehen würden. Bei mir ging es los, ich war erst auf der Realschule, habe dann mal eine Ausbildung gemacht bei BMW zum Automobilkaufmann, da habe ich das Verkaufen gelernt, was ziemlich cool war, ich hatte mit Autos zu tun, das fand ich natürlich damals extrem cool, Habe aber dann relativ schnell gemerkt, hey, das ist noch nicht das Ding für mich. Also da kann es jetzt noch nicht zu Ende sein. Also ich will jetzt nicht mein Leben lang Autos verkaufen. Mhm. Habe dann mein Abitur nachgeholt, studiert, bin eigentlich Sportmanager, habe Sportmanagement studiert und so kam ich dann auch zum DSF, damals zum deutschen Sportfernsehen und das war auch über so Umwege. Weißt du, ich war erst ich glaube fast zwei Jahre oder eineinhalb Jahre auf Malta und war da in einer ziemlich exotischen Branche unterwegs und zwar im Online-Poker und im Online-Gaming, Online-Casino okay. etc. War, war echt eine coole Zeit. War ziemlich verrückt, weil echt nur lauter Exoten auf dieser Insel waren. Aber da habe ich dann meine ersten Kontakte sozusagen geknüpft und so kam ich dann auch zum deutschen Sportfernsehen und hatte dann die große Ehre sozusagen als relativ junger Kerl. Ich war 26 und wir sitzen uns ja jetzt gegenüber... Ähm, Peter, und du siehst mich ja und du kannst dir vorstellen, vor zehn Jahren sah ich ungefähr aus wie der neue Praktikant, der jetzt da anfängt und hatte da schon zu kämpfen, dass ich irgendwie mich da behaupten kann, aber war dann da in der Geschäftsführung und habe eben mich da im Bereich New Business Digital austoben dürfen mit meinem damaligen Mentor, dem Michael Bamberg, was echt sehr, sehr cool war, sehr, sehr viel gelernt von ihm, habe da unter dem Oliver Reichert gearbeitet, der jetzt ähm, die Firma Birkenstock leitet, mhm. beziehungsweise, ich glaube. Er ist Head of, war Head of Marketing, aber jetzt ist er glaube ich CEO mittlerweile und dann unter dem Chelko Karaitscher, der dann zu Pro 7 gegangen ist, also mit echt tollen Menschen zusammenarbeiten dürfen und so habe ich meinen Weg im Endeffekt gefunden, erst Corporate sozusagen, ähm, da in der Geschäftsführung ein bisschen das ganze als Spielplatz auch sehen dürfen, weil, wie wir es vorher schon im Vorgespräch hatten, da kamen gerade sehr viele neue Sachen, unter anderem Social Media. Facebook war auf einmal groß, keiner hatte Plan von Facebook und ich dachte mir, hey, auf das Pferd springe ich auf, da kann ich mich ein bisschen austoben, da kennen sich noch nicht so viele aus, das mache ich jetzt zu meinem Thema sozusagen. Und habe das dann halt auch in der Company sozusagen vorangetrieben. Am Anfang wurde es natürlich belächelt und hey, wir sind Fernsehen, wir haben Millionen Reichweite, wir brauchen nicht sowas wie, was ist denn überhaupt Facebook, brauchen wir nicht. Und dann irgendwann aber über die Zeit wurde es dann zu einem richtig wichtigen Traffic-Lieferanten und auf einmal war es ein Thema und es war aber auch mein Thema und das war das Coole. Das klingt auch richtig cool.
0: Und jetzt müssen wir aber kurz die jüngeren ähm, Zuhörer ein bisschen abholen, weil wir haben ja auch durchaus einige, die neben, dem, neben der Schule und neben dem Studium gründen und denen sagt vielleicht DSF erstmal nichts. Also heute Sport 1. Sport 1, genau. ähm, weil schon Fernsehen manchmal schwierig ist, aber Sport 1 kennen ja zumindest die Sportbegeisterten auf jeden Fall. Und äh, ja, Facebook, wenn wir über Facebook reden, das kennen die Jüngeren vielleicht auch nur noch von ihren Eltern, aber das war damals wirklich der heiße Scheiß sozusagen und wir reden ja vom Jahr 2008, glaube ich so, oder wo du da eingestiegen bist. Das ist über zehn Jahre her, crazy, ja. ja? Also 2009, glaube ich, war das so das Jahr, wo Facebook hier nach Deutschland gekommen ist und ein bisschen neben StudiVZ mal aufgetreten ist erstmals. Also wir bewegen uns da in einer total spannenden Wildwestzeit eigentlich. Und da ist es echt äh, total spannend, wie du da reingekommen bist, weil bei mir gibt es ja auch so ein bisschen Parallelen. Ich bin ja auch direkt vom Studium quasi in die, die Digitalschiene eingestiegen und äh, durfte dann ein Team aufbauen und das sind ja auch so Sachen, die man jetzt vielleicht nicht nach dem Studium direkt äh, erwartet. Genau, und dann hast du aber auch Gesagt, du hast ja dich mit den Online-Marketing-Themen äh, bei Sport1 damals oder DSF damals äh, beschäftigt, aber du hast ja auch ähm, dann schon konkret mit Startups äh, Kontakt gehabt. Und wie war das so? Ähm, ich meine, das war ja auch noch nicht so der Startup-Boom äh, damals. Wir, wir hatten ja noch keine Hülle der Löwen oder so, die das
1: Reichweiten stark promotet haben. Wie, wie hast du das wahrgenommen damals? Es war ziemlich, ich fand es ich fand's super cool einfach nur, Was da kamen auf einmal so Typen und, und Mädels natürlich an mit total crazy Ideen teilweise, mit richtig guten Ideen, teilweise in meinem Alter, die ein eigenes Business hatten und das war für mich so, wow, krass, es funktioniert ja, du kannst jetzt als junger Mensch sozusagen eine eigene Company gründen und sitzt auf einmal dann, bei einem TV-Sender oder bei einer großen Online-Plattform und versuchst, Kooperationen einzufädeln, Deals einzufädeln oder sie als Kunden zu gewinnen. Und das war dann auch, wo ich sozusagen auf der anderen Seite des Tisches saß und mit diesen Startups sprechen durfte, um mit ihnen Kooperationen einzugehen oder sie als, als als ja, dass sie uns als Kunden gewinnen sozusagen. Und das war für mich so ein Aha-Moment. Das war, wow, du kannst jetzt eigentlich deine eigene Company gründen. Und du hast vollkommen recht, da gab es noch keine Höhle der Löwen etc., da, das ganze Thema war noch gar nicht so in der breiten Masse angekommen. Aber es war mein erster Touchpoint sozusagen mit dem Thema Startup. Und da wurde ich dann richtig, da habe ich dann vorher gefangen sozusagen. Das hat sich dann nicht mehr
0: losgelassen. Das Und hat man nicht mehr losgelassen. Dann, dann äh, hat es was bei dir bewirkt
1: oder was, hast, was, was hat es konkret bei dir ausgelöst? Eine komplette Neugier. Das war wirklich, weißt also du, ich bin, ich habe ganz früh schon ähm, ziemlich. Leistungssport gemacht, habe viel Mannschaftssport auch gemacht, sehr viel Tennis gespielt, sehr viele Mannschaftsspiele auch gemacht und hatte da schon immer so einen Ehrgeiz dann entwickelt, so einen sportlichen sozusagen. Und ich glaube, irgendwie hat sich dieser sportliche Ehrgeiz so auf das Unternehmerische übertragen, weil ich komme eigentlich nicht aus einer Unternehmerfamilie. Meine Eltern waren beides Angestellte und eigentlich war das, der, der, der Startpunkt eigentlich super schlecht, weil auch Scheidungskind sozusagen, meine Eltern haben sich relativ früh getrennt und meine Mutter, ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen und eigentlich waren die Weichen gar nicht auf Unternehmertum gestellt, gar nicht. Also mhm. mir hat es niemand vorgelebt sozusagen. Aber durch das, dass ich dann immer wieder in Kontakt kam mit diesen jungen, inspirierenden Gründer und Gründerinnen, war auf einmal klar, wow, das will ich auch machen. Also du würdest jetzt auch sagen, es ist wichtig, Role Models zu haben auch. Um Definitiv. Ja. Definitiv, also Menschen, zu denen du erstmal aufschaust, aber wo du siehst, die haben mal genauso angefangen wie du. Und das ist möglich. Das sind jetzt keine Titanen, die irgendwie total außerhalb von deinen Sphären sind, sondern das sind Menschen, so wie du und ich, Peter, mhm. die halt einfach mal gesagt haben, hey, let's go, ich starte jetzt mein eigenes Ding. Cool. Und dann äh,
0: hast du auch dein eigenes Ding gestartet. Du hattest mir ja im Vorgespräch verraten, zuerst mal auch äh, als Halbpreneur. genau. Und äh, vielleicht kannst du uns da auch einfach nochmal mitnehmen auf deine
1: Reise, wie du die Zeit wahrgenommen hast, als du dein Business gestartet hast. Sehr gerne. Also bei uns ging es los, bei mir ging es los mit einer Schüssel für Kinder, mit der Kinder nichts mehr verschütten konnten. Das war mein erstes Venture sozusagen. Mhm. Das, das Venture oder das Produkt hieß Bowl und Bowl war so ein fancy Produkt aus den USA, wo ich damals auf Mashable, den Blog kennt vielleicht noch der ein oder andere, der ist heute nicht mehr so groß wie er mal war, aber es ist ein relativ großer tech block und da habe ich eine, einen Artikel gelesen mit der Headline The One Million Dollar Idea. Und ich natürlich damals so, okay, das hört sich geil an, das muss ich nach Deutschland holen, das Produkt. Und dann konnte ich einen meiner Kollegen bei Sport1 überzeugen, mitzumachen. Und dann haben wir so inkognito sozusagen während der Arbeitszeit uns immer in Meetingräumen getroffen, den Meetingraum natürlich ähm, geblockt sozusagen, weil wir irgendein Meeting natürlich hatten, wichtiges, aber eigentlich haben wir da unser Baby vorangetrieben. Und dann hat es ein paar Monate gedauert und wir konnten diesen großen Konzern, sowas wie Q QVC, HSE24, so ein Homeshopping-Kanal, konnten wir überzeugen, dass die uns die Rechte geben für Deutschland, Österreich, Schweiz und Japan am Ende. Mhm. Und dann ging es auf einmal los. Dann haben also wir die, mit einem Lizenzgeschäft jetzt. Genau. Auf. Wir hatten dann die exklusiven Vertriebsrechte sozusagen und haben dann die erste Order getätigt und auf einmal, Peter, und das war ziemlich krass, stand so ein Hochseekontainer bei uns auf dem Hof. In und wo Ist hast du den, den dann untergebracht? Ja, das war die Frage, weil wir jetzt natürlich zwei total blauäugig so reingegangen, wenn man sich mal Gedanken macht, wo wir das Zeug lagern. Und dann, Stefan, hieß mein Mitgründer damals, so, ich habe einen Keller, da steht nicht viel drin. Und dann haben wir alles in den Keller runtergetragen, das Ding war bis oben voll mit 12.000 Stück und wir, okay, wie kriegen wir das Zeug jetzt los? Okay. Und dann ging es natürlich schon mal beschissener los, als du, also man konnte es sich gar nicht beschissener vorstellen, weil wir haben dann die, die den ersten Karton aufgemacht und holen das Produkt raus, dann war das eine englische Verpackung mit einer spanischen Bedienungsanleitung. Und das war halt ein No-Go, das auf dem deutschen Markt zu verkaufen, weil das darfst du einfach nicht. Mhm. Und dann mussten wir jedes einzelne Produkt anpacken, einen Aufkleber drüber kleben, der genau auf die Produktverpackung angepasst war und eine deutsche Bedienungsanleitung da reinfriemeln. Also es war echt ein richtiger Move erstmal. Aber wir haben viel gelernt bei dem ersten Produkt sozusagen. Es hat dann nicht so funktioniert. Für uns war es leider nicht die One Billion Dollar Idee, aber wir haben sehr viel gelernt.
0: Und Wobei ich sagen muss, das ist jetzt äh, ja wieder so ein Revival erlebt, diese nicht, also wenn man Kids hat, dann weiß man es, dass das so ein richtiger Pain ist, mit genau. den Schüsseln, die die ganze Zeit umfliegen, ähm, also jetzt wird es unter verschiedenen Marken, gibt es ja auch Nachahmer inzwischen. Jetzt gibt es ganz viele Nachahmer
1: und ja. damals war einfach noch das Mindset der Eltern noch ein anderes, weißt du, die, Am also die Amerikaner waren so, hey, it's a nice product, yeah, for sure, let's go, die Deutschen aber, nein, mein Kind soll es Lernen mit Gabel und Besteck am Tisch zu essen, sowas brauchen wir nicht. Mhm. Das war leider dann das oft das Feedback, das war ein nettes Geschenk oft, aber es hat nicht so den Durchbruch halt bei unserer Zielgruppe dann erreicht. Wir hatten super B2B-Kooperationen, also echt mit großen Playern, mit Windeln.de ganz groß, dann mit Toys R Us, also wir hatten schon ganz gute Dinge am Start, aber es war leider nie so die Nachfrage dann da, also wir konnten sie nicht so deckeln leider.
0: Dann hattet ihr den Keller nicht ganz leer gemacht, so wie ich das verstanden habe ähm, und wie war deine Motivation, trotzdem als Unternehmer weiterzumachen nach dem,
1: ja zumindest ein Teil-Tiefschlag, würde ich jetzt mal sagen? Ja, es war dann, ich habe dann so richtig Blut geleckt. Ich dachte mir, okay, das Erste hat jetzt nicht funktioniert und ich habe damals schon sehr viele Bücher gelesen und hatte dieses Entrepreneur-Mindset, dieses Unternehmer-Mindset. Da war mir schon klar, ey, beim ersten Mal funktioniert es meistens nicht. Du scheiterst dich so nach oben mehr oder weniger. Also du mhm. lernst sehr viel mit den ersten Dingen, die du startest. Du nimmst sehr viel mit fürs Nächste, um es dann beim nächsten Mal besser zu machen. Und dann war mir klar, hey, ich war nämlich da schon bei meiner Zeit bei Sport1 sehr technisch getrieben, also ich war da Produktmanager, ich war Product Owner, also ich habe sehr viel verantwortet im technischen Bereich und habe da damals auch die Community aufgebaut, die Games-Abteilung aufgebaut, die Social-Media-Abteilung aufgebaut und war da eher schon so im Technischen unterwegs und wusste dann, hey, mein nächstes Baby sozusagen, mein nächstes Unternehmen soll was mit Tech sein, soll was Technisches sein. Mhm. Und dann saß ich eines Tages in meiner Wohnung, ich bin umgezogen in München und habe nach einem Friseur gesucht und online habe ich natürlich sehr viele Ergebnisse gefunden, aber musste dann zum Telefon greifen, damals noch 2012, 2011 und dann dachte ich mir, hey, das ist eine Möglichkeit, warum ist dieser Bruch da, warum muss ich jetzt von online zum Telefon wechseln, ich will meinen Termin online buchen und so ist dann Stylster entstanden und Stylster war eine Online-Buchungsplattform für Beauty- und Wellness-Termine, die ich auch neben dem Job während meiner Zeit bei Sport1 gegründet habe. Und da auch alle Wireframes selber gemacht habe, die Entwicklung auch Gineer short Also wir hatten einen Entwickler, der in Litauen saß mhm. und konnten da das Produkt vorantreiben. Und auf einmal hatten wir eine Buchungsplattform für Beauty- and Wellness-Termine. Und ich sah mich neben meiner Arbeitszeit mit einem iPad immer in die Friseursalons reinlatschen und habe versucht, diese Software zu verkaufen. Okay. <lacht>
0: ja, und äh, wie war das dann... Äh mit deinem Hauptjob vereinbar? Wie hast du das dann alles unter einen Hut gekriegt und war dann irgendwo der Zeitpunkt gekommen, wo du gesagt
1: hast, okay, nee, das geht jetzt absolut nicht mehr, jetzt muss ich irgendwie was ändern? Ja, das, es ging eine Zeit lang gut, weil die Entwicklung konnte man natürlich immer abends, nachts, morgens machen, aber als es dann ans Verkaufen ging und du dann wirklich auch natürlich die Verkaufsgespräche führen musstest, etc., die Kunden onboarden, da kam dann wirklich der Punkt, okay, jetzt muss ich mich entscheiden, jetzt kann ich es nicht mehr als ähm, Nebenprojekt machen sozusagen, sondern jetzt muss ich entweder all in gehen oder ich lasse es so weiterlaufen, weiß aber nie, ob es wirklich abhebt, weil ich nie den vollen Fokus drauf geben konnte. Und dann bin ich eines Tages zu meinem Vorgesetzten damals, weil ich auch mitbekommen habe, dass der ein oder andere ein Sabbatical bekommen hat für eine Weltreise und dann dachte ich mir, hey, wenn jemand für eine Weltreise ein Sabbatical bekommt, dann werden doch meine Vorgesetzten so unternehmerisch auch denken, dass sie sagen, hey, wow, der hat jetzt sozusagen als Entrepreneur, auch wenn inkognito sozusagen, dein eigenes Projekt, ein Produkt gebaut hey, dem geben wir jetzt mal die Chance, weil wenn er scheitert, so war zumindest meine Idee, komme ich sozusagen mit einem komplett neuen Mindset wieder in die Firma und gebe ganz viel Mehrwert auch mit für neue Projekte intern. Mein damaliger Vorgesetzter hat es leider anders gesehen und hat mir dieses Sabbatical nicht gegeben. Und dann war für mich aber auch in dem Gespräch klar, okay, dann kündige ich jetzt. Und ich habe auch in dem Gespräch gesagt, dann bin ich weg, ich gehe mit vollem Fokus jetzt auf mein Startup und Probier es wirklich voll aus. Und ich weiß noch, Peter, ich bin damals dann, saß im Auto und bin heimgefahren und damals hatte ich noch so ein Blackberry von der Arbeit und ich habe ein Video aufgenommen. Leider habe ich dieses Video nicht mehr. Es war mega peinlich, richtig peinlich, Fremdschämen hoch 10, aber ich habe es mega abgefeiert, dass ich halt da jetzt meinen Job gekündigt habe. Das war für mich so ein wirklich krasser Step, weil ich war fünf Jahre bei dem Unternehmen und davor war eigentlich gar nicht, für mich stand es gar nicht irgendwie auf der Roadmap, was Eigenes zu gründen und diese, diesen Schritt zu gehen, auch in die Unsicherheit so ein bisschen. Mhm. Ja, also ich finde es schon mal super, dass du
0: auch dieses Gespräch gesucht hast zu deinem Vorgesetzten. Also es muss ja auch nicht immer so laufen. Ich glaube, inzwischen ist auch ein bisschen Zeit vergangen und die Vorgesetzten und die Manager sind auch ein bisschen affiner für so Themen wie Gründung und nebenbei was zu machen, weil da empfehlen wir auch immer, hey, geht raus, redet mit den Leuten und schaut mal, was, beim, was machbar ist, ob wir vielleicht auch ein bisschen reduzieren können und so. Aber klar, also irgendwann ist es, glaube ich, ein unglaublich befreiendes
1: Gefühl, dann Vollgas zu geben für sein Thema. Total, aber du hast vollkommen recht, heute ist diese Einstellung ganz eine andere auch bei den Unternehmen, weil die wissen, wie die Menschen haben sich auch verändert, also die Generation hat sich geändert, die Generation tickt jetzt mittlerweile auch anders, die haben auch eigene Wünsche, eigene Bedürfnisse und vielleicht auch eigene Companies zu starten das war damals noch nicht so aktuell, weil halt auch noch gar nicht die Bewegung in der Gesellschaft so so verankert war, wie sie heute war, weil in den Medien war es noch gar nicht so groß, irgendwie das Ganze, was wir jetzt haben, mit den ganzen TV-Shows und mit den ganzen Plattformen, die es dafür gibt, wie ja auch zum Beispiel Zeitrainer, mhm. gab es damals noch alles nicht, das war alles noch anders, deswegen bin ich echt froh, dass es auch so Menschen wie dich gibt, Peter, die das vorantreiben, da auch einfach die Community aufbauen und auch das Mindset dafür schaffen, auch bei den Unternehmen. Deswegen da echt dicke Kudos, dass ihr das da vorantreibt, das Thema. Dankeschön. Und dann
0: war es so, das ist dann das nächste große Ding geworden oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Leider leider nicht, leider wurde es so halb groß, würde ich jetzt mal sagen, okay. aber wir standen dann vor dem Punkt, dass wir den nächsten Step einleiten mussten, wir waren gebootstrapped, ich hatte einen Business Angel an Bord, Es war okay, mein, mein ganzes eigenes Geld steckte drin, weil ich voll an das Ding geglaubt habe. Leider hat es dann auch nicht so funktioniert. Also der Plan, unser Businessplan ging dann nicht so auf am Ende. Wir konnten halt die Zahlen, die wir uns vorgenommen haben, nicht erreichen. Und der Markt war damals leider, also unsere B2B-Zielgruppe, die Friseure, die Massagesalons etc., die waren noch nicht so ready, Software zu nutzen. Die waren froh, wenn sie ihre Facebook-Seite irgendwie bedienen konnten damals oder ihre eigene Website. Aber wirklich ein Terminbuch, einen Terminkalender zu führen, der komplett digital ist, da hatten sie keinen Bock drauf und das haben wir zu spät dann auch erkannt und wir hatten dann aber auch keine Lust diesen Erziehungsauftrag anzunehmen sozusagen Kapital einzusammeln, um die umzuerziehen, um sie dann zu Software hinzuführen sozusagen. Okay, verstehe. Ja. Und das war dann leider auch
0: das aus sozusagen für die Firma. Jetzt kann ich mir vorstellen, das war dann wieder so mal ein Downer auf jeden Fall und du hast aber sicherlich dann auch reflektiert mal, was ist gut gelaufen, was ist äh, was konnte ich trotzdem mitnehmen und was ist war so wirklich sind meine wichtigsten Learnings äh, draus? Und was hat dir dann zum Beispiel Kraft gegeben, weil du bist ja heute auch noch Unternehmer und du hast ja auch noch, kommen wir ja gleich dazu, auch noch was richtig Spannendes, Großes gegründet. Was war so dann dein Antrieb, den du aus diesen Learnings gezogen hast und was waren die wichtigsten Learnings, um dann
1: weiterzumachen? Ich glaube, da, da kam mir wieder so ein bisschen dieses Athleten- und Sportler-Mindset zugute, weil da klappt auch nicht immer alles oder da verlierst du auch mal ein Match oder du schießt kein Tor, aber am nächsten Tag stehst du trotzdem auf dem Platz. Und da war für mich klar, hey, okay, ich falle hin und jetzt falle ich vielleicht sogar hintereinander ein zweites Mal hin, aber egal, ich stehe jetzt wieder auf und jetzt erst recht. Jetzt packe ich nochmal meine ganze Kraft zusammen, die ich habe und da stand ich auch, glaube ich, vor mir selbst so ein bisschen in der Pflicht, weil es konnte ich nicht zulassen, dass ich irgendwie zwei Sachen starten wollte und dann irgendwie zweimal gescheitert bin und dass nichts funktioniert hat. Und ich hatte zum Glück auch das richtige Umfeld und da auch, lieber Zuhörer an dich, das Umfeld ist so extrem wichtig. Versammle die richtigen Menschen um dich herum. Das wird am Anfang nicht sein, dass alle Menschen so ticken, wie du es brauchst, sage ich es jetzt mal. Aber versuche einen Teil der Menschen, die dich umgeben, dass die ein Mindset haben, das einen Drive hat, der unternehmerisch geprägt ist. Die nämlich auch schon diese Schritte gegangen sind, auch schon mal gescheitert sind vielleicht, aber genau wussten, meistens klappt es nicht beim ersten Mal. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, da klappt es beim ersten Mal, aber bei den meisten klappt es nicht beim ersten Mal. Und es ist vollkommen okay, erstmal auf die Schnauze zu fallen. Das Wichtige ist dann wieder aufzustehen und weiterzumachen und dran zu bleiben. Das hat dich dann motiviert und dann
0: ist es zur nächsten Gründung gekommen. Und das war dann wirklich die Vollzeitgründung. Der eine oder andere wird es kennen. Also mir war es als Kinoliebhaber, der auch längere Zeit im Kino gearbeitet hat, auf jeden Fall ein Begriff. Du hattest, hast dann Kinoheld mitgegründet. Vielleicht kannst du nochmal sagen, was war der Hintergedanke? und Was war das Businesskonzept dahinter und warum war das so ein spannender Markt
1: für euch? damals da reinzugehen. Ja, also der Markt war für uns spannend, weil wir alles begeisterte Kinogänger auf der einen Seite waren, aber die Idee zu Kino halt auch schon damals mit Styles da hatten sozusagen. Wir haben uns damals nur für den Friseurmarkt entschieden, weil wir dachten, der wär, hätte irgendwie das größere Marktvolumen. Und es war damals die falsche Entscheidung, weil auch die... B2B-Zielgruppe, die Friseure gar nicht bereit waren eben für Software, der Kinobetreiber aber schon, weil der Kinobetreiber schon ganz lange mit Planungssoftware für seinen Saal arbeitet, der ist immer mit Technik umgeben, eben mit der Abspieltechnik für seine Säle etc., mit der Kameratechnik, mit der ganzen Filmtechnik einfach und das wurde uns dann erst zu einem späteren Zeitpunkt bewusst, aber nochmal, um zurückzugehen zu Styles, und wie wir das beendet haben, Peter, wir waren in Summe einen halben Tag traurig, einen Nachmittag und einen Abend, da haben wir mit einem Bier angestoßen. Am nächsten Tag saßen wir schon wieder beim Notar und haben Kino halt gegründet. Mhm. Weil wir einfach, wir hatten es schon auf dem Tisch liegen sozusagen. Wir wussten, hey, dieser Buchungsmarkt sozusagen, der macht uns mega Spaß, das ist ein cooles Modell, den münzen wir jetzt sozusagen auf den Kinomarkt um.
0: Und ihr konntet wahrscheinlich auch einfach ganz viel, was ihr bei Star, -Star gelernt habt, dann auch übertragen. Genau. Also es ist eine andere Branche, aber vom Prinzip her, ähnlich
1: Genau, das war ganz, ganz wichtig. Da haben wir schon viel gelernt. Und das Allerwichtigste eigentlich war, dass sich ein Teil vom Founding team schon kennengelernt hat. Mhm. Und dadurch konnten wir relativ schnell dann gleich weitermachen. Und alle hatten Bock auf den Kinomarkt. Und wir hatten eigentlich echt beschissene Startbedingungen, weil ich für meinen Teil, ich habe meine komplette Kohle bei Stalster liegen lassen, sozusagen verloren. Und bin dann mit null Euro zum Glück nicht verschuldet. Da habe ich immer darauf geachtet, dass ich keine Schulden aufnehme, also Privatschulden dann in das neue Venture gestartet, komplett gebootstrapped, ohne ähm, Finanzierung sozusagen. Und das war dann schon eine Herausforderung. Da auch, ich habe dann am nebenbei dann wirklich auch noch Beratung gemacht, hab, hatte noch Beratungskunden aus dem Social-Media-Bereich. So habe ich mich dann damals finanziert. Hey, unser erstes Office, das haben wir eingerichtet, ich lasse mich überlegen, ich glaube, es waren 150 Euro für fünf Leute, wir waren fünf Co-Founder und wir waren bei Ikea und sind auf die reste gegangen. Ich sag's dir: ja, unser Büro sah aus, hey, Arsch ja. und Zwirn, es war zusammengeschustet. Irgendwie. Aber wir waren happy, weil wir hatten eine Mission, den Kinomarkt, was die Buchung, die Online-Buchung und Mobile-Buchung angeht, zu revolutionieren. Und da war es uns am Ende total egal, wie jetzt unser Office aussieht. Ja, also Vieles ist dann
0: auch einfach nice to have, aber ich glaube, wenn man sich so gefühlt auf einer Mission bewegt und wenn man die passenden Leute an seiner Seite hat, dann trägt das auch unglaublich. Deswegen total spannend, das auch nochmal von dir so aus der Praxis zu hören. Es kam dann aber trotzdem irgendwann auch die Zeit, wo du gesagt hast, okay, jetzt ist Zeit für was Neues. Und deswegen sitzen wir ja jetzt im Endeffekt auch hier, weil wir uns in den Podcast-Charts zum Beispiel schon über den Weg gelaufen sind. Also dein Podcast, den ich auch selber höre, Vielleicht kennt der eine oder andere ihn auch mit We Hustle Radio, hast du
1: ja echt was Cooles geschaffen? Jetzt Startup Hacks. Und wurde, jetzt Startup Hacks. Hacks wurde, genau. wurde gerebrandet sozusagen vor, ich glaube, seit schon, boah, drei, vier Monate, fünf Monate und ein halbes, ist sogar schon ein halbes Jahr her mittlerweile. Hm. Der wurde nämlich gerebrandet und das ist ein guter, ein guter Punkt, wurde gerebrandet, weil sozusagen der Podcast die Grundlage für das Buch wurde, das ich jetzt rausbringe, am 17.04. Startup-Hacks das Unternehmen wirklich voranbringt und für mich damals einfach so ein Vehikel war, um diese ganzen spannenden Unternehmer, die ich während meiner Reise mit Styles und Kino halt kennenlernen durfte, dann einfach auch mal interviewen konnte, beziehungsweise mit ihnen sprechen konnte über ihre Reise als Unternehmer, weil das war damals die Frage, die ich mir gestellt habe und wahrscheinlich du genauso, Peter, man hat so viel geiles Wissen in seiner in seinem Netzwerk, das vielleicht andere noch nicht haben mhm. und man will es ihnen einfach, man will es dir, lieber Zuhörer, ihr sollt dieses Wissen genauso auch, ihr sollt da Zugang dazu haben, weil es hilft euch weiter, weil ihr euch dadurch über einen Podcast mit anderen Menschen, mit diesen genau Menschen dann auch zusammentun könnt, beziehungsweise einfach an deren Story euch inspirieren lassen könnt. Aber vielleicht noch ganz kurz noch Ich um wollte gerade nochmal ganz genau zum
0: Wogen zurückkommen, weil ich wollte nochmal einhaken, weil du hast das ja gestartet mit dem Podcast, wo ich es verstanden habe, auch während du Kinoheld
1: noch gemacht hast, richtig? Genau. Also Kinoheld genau. war da schon sozusagen am Auslaufen. Wir haben Kinoheld dann zum deutschen Marktführer aufgebaut in unter zwei Jahren. Das ging relativ flott dann, haben dann im letzten Jahr im Zuge eines Trade Sales, also einen Exit an den zweitgrößten Tickethändler der Welt an CTS Eventim gemacht, haben die Firma komplett veräußert sozusagen an Eventim was für uns ein wahnsinniger Ritterschlag war, weil das natürlich ein, ein Käufer, eine Käuferin ist, die Olympiaden machen das Ticketing. Die machen, die, die machen das Ticketing für die Fußball-Weltmeisterschaften. Das ist total krass. Das war für uns natürlich ein mega Ding. Aber ich habe damals dann sozusagen als dieser Deal unter Dach und Fach war, habe ich für mich die Möglichkeit genutzt, da aus den Operativen rauszugehen, weil ich der Verantwortliche war für den Bereich Sales und Marketing. Also ich habe die Sales-Abteilung geleitet, war ganz wichtig früher, hat auch mega Spaß gemacht. Ich musste aber auch erst reinfinden, weil Sales natürlich immer, ja, das macht am Anfang nicht ganz so viel Spaß, weil du halt oft halt eine draufkriegst, sozusagen, ja. aber das musst du halt wegstecken können und dann das auch als Ansporn nehmen, um sozusagen weiterzumachen. Aber ich bin eher schon wirklich ein kreativer Mensch, ich liebe den Prozess der Entstehung, ich liebe es, was Neues zu bauen, was Neues entstehen zu lassen und so war es dann für mich klar, okay, ich starte wieder was Neues nach Kinoheld sozusagen und bin dann erstmal in die Beratung, ins Consulting wieder sozusagen, ja. weil es hat sich dann auch so ergeben, aus meinem Netzwerk kam dann die Anfrage von der Boston Consulting Group, von Digital Ventures, so der, der Arm von, von, der, von BCG sozusagen, die wie so ein wie so eine Boutique-Studio sozusagen für andere DAX-Konzerne, Startups bauen oder Konzepte entwickeln. Übrigens Und, auch sehr stark wachsend. Also wenn man von der Boutique redet, ähm, das ist unglaublich, was die in den letzten Jahren gemacht sind. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Und da kam dann die Anfrage sozusagen aus meinem Netzwerk, ob ich da nicht unterstützen möchte als Externer. Und dann bin ich da irgendwie so reingerutscht. Und dann hat es mir mega Spaß gemacht, weil ich gesehen habe, hey, du kannst da sehr viel Value, sehr viel Erlerntes sozusagen weitergeben an andere ähm, und bin dann sozusagen in das Consulting-Thema rein. Dann kam der Podcast und da hat es dann richtig Spaß gemacht, weil ich gesehen habe, ich kann diesen, diese Mehrwerte und diese Learnings nicht nur jetzt an einzelne Unternehmen weitergeben, sondern an andere Menschen, die vielleicht gerade am gleichen Punkt stehen, wie ich damals gestanden bin. Eben was gegründet, vielleicht noch on the side, als Sidepreneur oder vielleicht schon einen Step weiter und voll auf dieses eine Thema fokussiert, aber wo einfach noch so ein bisschen die Impulse gefehlt haben, ein bisschen auch vielleicht das Netzwerk gefehlt hat etc. Und da habe ich dann echt großen Spaß dran gefunden. Ich würde ja auch gerne nochmal auf dieses Sales-Thema
0: eingehen, weil wenn du es ja schon so gedraft hast, dass du gerade für Sales äh, verantwortlich warst, auch bei euch, es ist ja so ein Bereich, wo sich viele Gründer halt schwer, äh, schwer tun, weil viele haben coole Produkte und gerade in Deutschland Du weißt es ja selbst, dass also wir sind Meister im irgendwas ähm, Herstellen und auch Weltmarktführer in vielen Bereichen, aber wir verkaufen unglaublich schlecht. Also wenn, wenn man nach Amerika rüberschaut, äh, die gehen im Zweifelfall mit einem viel ähm, schlechteren Produkt an den Markt, aber können es mega gut verkaufen. Warum glaubst du, ist es hier in Deutschland einfach ein bisschen schwieriger, ähm, Verkauf zu machen und warum hat es so ein
1: gewisses Standing? Ja, verlassen uns mal, mal da einsteigen. Ich glaube, der große Unterschied zwischen uns und jetzt, wenn wir overseas gucken, also nach Amerika, das Mindset der Menschen ist ganz ein anderes. Die sind viel mehr outgoing, die sind viel mehr auch, die präsentieren sich selbst auch ganz anders, mit einem ganz anderen, ja, die stehen hinter dem, was sie tun, oft auch anders und schreien da auch mal gerne lauter vielleicht, als es angebracht ist. Aber das können die richtig gut. Und ich glaube, wir Deutschen, wir sind eher dann ebenso, Produkt fokussiert und stellen uns so ein bisschen hinter das Produkt, versuchen das Produkt so nach vorne zu schieben und hoffen, dass halt das Produkt so gut ist, dass es sich selbst verkauft. Ja, dieses Selbstverkaufen, das hört man ja ganz oft. Ne? Genau, aber in den meisten Fällen ist es halt nicht so und du musst erstmal die Menschen zu ihrem Glück führen sozusagen und das ist halt der Job eines Verkäufers. Und ich glaube, das Beste, wie du verkaufen lernen kannst, ist es wie immer, einfach zu machen und einfach zu tun und nicht lange in der Theorie rumzuschweifen, sondern einfach den Telefonhörer in die Hand zu nehmen, eine gute Liste zu haben, die du dir davor natürlich erstellt hast und dann einfach mal abtelefonieren. Und die ersten 50 Calls wären total miserabel, das ist ziemlich sicher und da wirst du wahrscheinlich oft einstecken müssen, aber du wirst immer besser und du wirst deinen Pitch perfektionieren, dass du schneller zu einem Termin kommst, dass du dann beim Termin auch bist, da kannst du dann glänzen und dann close den Termin vor Ort und auf einmal hast du so ein geiles Erfolgserlebnis, dass du weißt, hey, Sales macht doch Spaß. Und so ist es dann auch. Hey, mir hat es am Anfang auch überhaupt keinen Spaß gemacht. Ganz im Ernst. Das war so, oh Gott, für mich, ich war am Anfang echt ziemlich introvertiert und dachte mir, oh Gott, wie soll ich das nur hinkriegen? Aber hey, dein Mindset formt sich dann auch und du wirst dann zum Verkäufer und es macht dann Spaß, weil du siehst, ein Teil vom Team baut das Produkt und du bist dafür verantwortlich, dass es verkauft wird. Und auf einmal rollen die ersten Umsätze rein, du hast Kunden, immer mehr Kunden, und auf einmal findest du dich wieder und bist halt voll die Verkaufssau geworden. Ja, und im Idealfall
0: ist es ja auch so, wie du es sagst, man halt baut ja ein Produkt, hinter dem man stehen kann. Also es gibt ja eigentlich keinen Grund, warum man dann auch nicht rausgehen sollte und sagen, hey, ich, ich helfe dir mit diesem Produkt. Das ist wirklich was, was dir Mehrwert bietet, aber jetzt musst du auch meine Hilfe annehmen. Es gibt natürlich viel auch Schrott auf dem Markt. Da würde ich mich auch schwer tun zu verkaufen. Total. Aber wenn man wirklich eine gute Lösung hat ein gutes Produkt, hinter dem man steht, weil das macht man ja auch mit voller Leidenschaft im
1: Idealfall, dann sollte man das, den Leuten auch damit helfen, oder? Definitiv. Also gute Verkäufer können auch Shitty-Produkte verkaufen ist aber nie der Anreiz und sollte nie das Ziel sein. Also dein Produkt soll natürlich immer ein gutes Produkt sein, hinter dem du auch stehen kannst. Dann kannst du es auch ganz anders verkaufen. Und im Idealfall, ein sehr guter Verkäufer verkauft das Produkt so, dass sich der Kunde das Produkt selbst verkauft. Ganz wichtig. Weil dann wirkt es nicht zu saily und zu verkäuferisch, weil ganz im Ernst, das mag keiner von uns. Keiner von uns will, dass jemand einem was verkauft, weil dann gehen wir schnell ins Blocken, weil wir schnell, unsere Psyche und unser Kopf merkt schnell, boah, der will mir was verkaufen, da block ich ab. Der will irgendwas von mir. Mhm. Aber wenn du es schaffst, dass du den Kunden selber zu der Lösung seines Problems hinführst, weil er hat ja immer ein Problem, das ist die Ausgangssituation sozusagen. Und dein Produkt ist im Idealfall die Lösung. Und wenn du es schaffst, dass du ihm dein Produkt als Lösung präsentierst, dann verkauft er sich selber. Und das ist die Königsdisziplin sozusagen. Okay, lass
0: uns da ganz vielleicht ganz kurz noch einsteigen, weil das finde ich jetzt super
1: spannend.
0: <lacht> Hast du da einen Tipp, wie man das besonders gut machen kann? Einen Ansatzpunkt, eine Strategie, wie man da vorgehen könnte?
1: Also eine Strategie, vor allem, in der wir uns ja gerade ganz stark bewegen, auch jetzt im Zuge von Social Media, ist das Thema Social Selling. Das finde ich sehr spannend und das ist gerade sehr aktuell und es das heißt im Endeffekt, dass der neue Verkaufsprozess im Zuge von Social Selling so funktioniert, dass du sehr stark über Content gehst, Content, der einen Value gibt, also Content, der einen Mehrwert beim Endkunden schafft, wo sich der Endkunde informieren kann, wo er mehr erfährt über dein Produkt und im Idealfall, und das ist jetzt ganz abgekürzt wirklich, also normalerweise Social Selling ist eine, eine ziemlich große Disziplin, aber eine sehr spannende, schaffst du es dann, dass du, wo auch gerade der Kunde, der ist gerade in der Validierungsphase, der checkt gerade fünf verschiedene Software zum Beispiel ab, zu Thema X. Mhm. wo er gerade ein Problem hat sozusagen. Ja. Und dann schaffst du es jetzt, ihn genau mit Content zu triggern zu deinem Produkt, das aber auch eine Lösung für ihn darstellt und dann wird er auf dich aufmerksam, tritt mit dir in Kontakt und, du, und er hat sich das Produkt eigentlich schon selbst verkauft, weil er den Content konsumiert hat von dir, der perfekt aufbereitet war, genau in dem Produkt, also genau in dem Zyklus, wo er sich gerade befindet, also in der Validierungsphase oder in der Entscheidungsphase sozusagen. Und dann hat er schon sehr viel konsumiert von deinem Produkt, ohne es aber zu wissen. Und dann kommst du ins Spiel, weil du genau gesehen hast jetzt über verschiedene Tools, dass der jetzt gerade zum Beispiel dein Content konsumiert hat, du weißt, bei welcher Company ist und kannst dann Rückschlüsse drauf ziehen, dass er vielleicht jetzt gerade deine Lösung braucht. Und dann trittst du mit ihm in Kontakt, alles noch nicht saley, alles noch sehr auf Social sozusagen und dann verkaufst du ihm dein Produkt. Also quasi so ein auch
0: Social Selling inbound, ne? Genau. Also, ja, genau. Ja, cool. Das ist ja schon mal auf jeden Fall ein toller Tipp. Ich, wir haben auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, also einfach Mehrwert zu bieten erstmal und zu zeigen, warum hat man bestimmte Lösungen für bestimmte Probleme und dann lässt sich auch ganz anders in Kontakt getreten mit den Leuten. Das ist ein super, super Tipp, den ich auch nur bestätigen kann, auch wenn ich jetzt nicht der, aktuell nicht der geborene Verkäufer bin, aber vielleicht wachse ich in die Rolle ja auch noch rein.
1: Ziemlich sicher sogar, Peter, weil <lacht> du wirst auch noch, und wir hatten sie im Vorgespräch, auch noch ganz oft mit dem mit der Herausforderung jetzt in Kontakt treten müssen. also Oder bis halt jemand kommt, der es dann übernimmt. Aber meistens wird es halt der Gründer erstmal selbst machen. Und es ist auch gut so, weil du die Prozesse dann auch kennenlernst und du weißt, wie alles funktioniert sozusagen. Und du kannst dann diese neue Person halt perfekt einarbeiten und kennst dich vor allem auch selbst aus. Das finde ich immer ganz wichtig. Mhm. Du
0: hast ja gesagt, zum einen kommst du ja aus dem Sales-Marketing-Bereich und das war sicherlich auch so ein auch durch deine digitale Affinität, dass du dann gesagt hast, dass du diesen Podcast auch starten wolltest. Und mir geht es zumindest so, ich kann unglaublich viele spannende Menschen dadurch kennenlernen. Und es ist wirklich faszinierend, wie kurz dann auch die Wege sind. Und deswegen sitzen wir ja auch heute hier und können uns unterhalten und können uns austauschen über spannende Dinge, wie ging es dir dabei? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Was war deine
1: Motivation, deinen Podcast zu starten und wie, wie hat sich das Ganze entwickelt dann? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube erstmal war die Motivation zu sehen, dass man eben so spannende Menschen in seinem Netzwerk hat und dass man das irgendwie nach draußen aus seiner eigenen Blase sozusagen raustransportieren möchte und dann habe ich einfach mal losgelegt und ich dachte mir, für mich das passende Medium ist ein Podcast, weil ich habe damals nicht gern irgendwie riesige Blogbeiträge geschrieben, sondern lieber einfach gesprochen.
0: Das ist so witzig, weil es mir ging, 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 ging ganz genauso. Ich war kein großer Schreiber, deswegen habe ich damals auch den Podcast irgendwie
1: gemacht als Medium. Ja, und ich dachte mir halt, mein, mein, mein Avatar, also meine Persona, hat nicht viel Zeit, die haben auch gar nicht Bock, viel zu lesen. Die wollen es im Gym hören oder auf dem Weg zur Arbeit oder wenn sie im Flugzeug sitzen, einfach halt Content haben, den sie konsumieren können und wo sie vor allem auch einen Aha-Effekt, also wirklich ein Learning rausziehen. Und so ist dann wirklich Startup-Hacks entstanden, da wirklich immer natürlich auf die Story des Gründers einzugehen. Das sind super spannende Gründer aus der Startup-Szene eben, die ich wöchentlich da interviewe. Aber meine DNA oder die DNA von Startup-Hacks ist immer das Thema Hacks, also wirklich die Growth-Hacks, die Marketing-Hacks, sozusagen der Kniff, der dem jeweiligen Gründer zum extremen Wachstum verholfen hat oder zu einem Tipping-Point sozusagen, wo auf einmal sein Business abgehoben ist. Und das ist eigentlich immer so meine Motivation hinter dem Ganzen, das rauszukitzeln bei den Leuten und bei meinen bei interview meinen interviewgästen und das dann meinen Zuhörern sozusagen ähm, zu servieren als möglichen A-Effekt, den sie als Impuls mitnehmen können. Cool. Und aus dem Podcast ist ja dann noch was anderes
0: entstanden. Also du hast mir das gesagt und ich war total begeistert, als ich das gehört habe, weil äh, das ist wirklich, äh, wir kennen es ja vielleicht so ein bisschen von Tim Ferris, der aus einem spannenden Podcast dann auch ein Buch gemacht hat, was ich wirklich auch verschlungen habe. Und so ein ganz,
1: ein bisschen ähnliche Geschichte kannst du ja jetzt auch erzählen. Total. Und Wirklich Peter, ich dachte nie im Leben, dass ich mal ein Buch schreibe und ich war früher echt auch nicht gut in Deutsch, muss ich sagen, aber irgendwie hat eins zum anderen geführt und ich saß in Kapstadt letztes Jahr, war da zum Wellenreiten da, um auch einfach eine kurze Auszeit mit meiner Familie zu haben und auch um dem Winter zu entfliehen, eigentlich liebe ich ein Winter mit Snowboarden und so, aber ich gehe auch sehr gern Wellenreiten, sehr gern surfen. Und saß dann da, hatte tolle Interviews auch in Kapstadt mit dem Randolf Jorberg, ähm, zum Beispiel von damals, der hat Gully.com gegründet, jetzt ist er mit einer Craft-Bier-Brauerei in, in Kapstadt unterwegs, in Johannesburg auch, also auch ein spannender Typ. Und saß dann da und dachte mir, hey, wie kann ich jetzt noch den Content, den ich in dieser Audioblase habe, die ja noch von einem Jahr kleiner war als heute, mhm. wie kann ich dann noch mehr Menschen erreichen? Und dann kam ich zum Thema Buch. Und just in dem Moment bin ich durch Instagram gescrollt und bin auf einen Post von der Eva gekommen, die das Mates in München betreibt, das ist ein Coworking-Space, die da in dem Format Meet the Mates ihre Coworker vorstellt. Und dann war der der Mark Und Mark war zufälligerweise Buchagent. Und es war wie so ein High-Level-Ding, es war klar, Wahnsinn. Den muss ich jetzt anschreiben, weil ich gerade diese Idee hatte für das Buch und dann habe ich Marc eine, eine Message geschrieben, ich glaube sogar über Instagram und meinte, hey Marc, ich bin hier Bernhard, ich habe die Idee, mein Podcast hier, der Content ist da, da kann man bestimmt ein gutes Buch draus machen. Und Marc meinte, hey Bernhard, geile Idee, lass uns treffen. Und dann hat eins zum anderen geführt und auf einmal hatten wir einen Deal mit einem Verlag und sechs Monate später stand dann auf einmal schon noch das Buch. Und so kam es dann zu Startup-Hacks, was Unternehmen wirklich voranbringt. Und im Endeffekt, dieses Buch beinhaltet die 20 spannendsten und besten Growth, Marketing, PR oder HR oder welchen Hack auch immer im Sinne eines Porträts, also die Gründer werden da mit ihrer Gründungsstory vorgestellt, der Hack wird sozusagen im Storytelling vorgestellt, das ist immer eine schöne Geschichte zum jeweiligen Gründer, mit einer Handlungsempfehlung dann, die ich gebe, dass du das Ganze auch für dein eigenes Business oder für Projekte im Unternehmen nutzen kannst, also wirklich ein Learning draus ziehst, einen Impuls mitnimmst, inspiriert wirst sozusagen, aber dann natürlich auch mit dem größten Hack auch der größte Fail dabei ist, also wo sie wirklich mal auf die Schnauze gefallen sind, mit den besten Buchtipps, den sie geben können, die besten Erfahrungen, die sie gesammelt haben, einfach auf der Reise, auch die besten ähm, Ratschläge und Tipps, die sie bekommen haben. Also es ist ein sehr spannender, ja, ein sehr spannendes Ding am Ende geworden. Und du hast vollkommen recht, Tim Ferris hat mich da ein bisschen inspiriert, aber es sind nicht die Titanen, die im Buch sind, sondern einfach die Macher wie du und ich, Peter, die einfach mal ihr eigenes Ding gestartet haben, mit denen wir uns auch einfach identifizieren können und mit denen wir auf Augenhöhe sind.
0: Ja, also ich finde es total spannend, wenn man auch so Role Models hat, die jetzt nicht im Olymp sind, sondern genau. wo man auch das Gefühl hat, die sind auch zum gewissen Grad nahbar und das kann ich irgendwie mehr auch Aspekte herauspicken und die dann auch für mich umsetzen und mich inspirieren lassen dafür. Wie lange müssen wir jetzt noch warten oder ist das Buch schon draußen? Wie Wo finde
1: ich es? Also das Buch kommt am 17.4. raus, also je nachdem wann jetzt die Folge live geht oder gegangen ist. Also 17.4. ist das Veröffentlichkeitsdatum, also Release-Datum sozusagen und es ist zu finden auf allen großen Plattformen, in allen großen Buchhandlungen, sogar in kleinen Buchhandlungen habe ich jetzt mittlerweile mitgekriegt. Also es ist zu finden bei Amazon natürlich, dann aber auch bei Hugendubel, bei Thalia und bei Weltbild, also bei wirklich allen möglichen Buchhändlern sozusagen. Und ja, 17.4. Release und der Titel Startup Hacks, was Unternehmen wirklich voranbringt.
0: Sehr cool, also meine Empfehlung schon mal. Ich hoffe, dass ich das Buch dann auch in die Hände kriege. Definitiv. Sehr gut. Dann habe ich schon, hat sich schon wieder gelohnt, hier das Gespräch zu so Sehr cool. <lacht> ähm, nein, also äh, ich möchte jetzt noch äh, ganz ernsthaft noch in eine Frage einstellen, bevor wir noch zu ein paar kurzen Fragen kommen, die ich ja auch öfters mal stelle. Mhm. Und zwar würde mich dieser Buchprozess noch total interessieren. Weil du hast es jetzt gerade so gesagt, da habe ich einen Podcast gemacht, da habe ich coolen Content gehabt und dann habe ich einen Buchagenten getroffen und dann war da quasi das Buch da. Aber ich kann mir vorstellen, gerade wenn man noch nie ein Buch geschrieben hat, dann ist es gar nicht so, ähm, so einfach, sich da reinzudenken, dieses Geschäft. Äh, wie bist du
1: denn da vorgegangen, dass du das in auch in so kurzer Zeit dann äh, umsetzen konntest? Also ich habe mir erstmal echt krass in die Hosen gemacht, weil vom anfänglichen Hype so, yes, ich schreibe jetzt ein Buch, war so, oh shit, ich muss ein Buch schreiben. Oh, 300 Seiten. Oh, das ist ganz schön viel Holz. <lacht> Aber es war wie immer, ich habe dann einfach angefangen. Weißt, ich Natürlich der der Schritt davor, den du gehen musst, du brauchst eine Struktur für dein Buch. Und da ist halt so ein Buchagent, der halt aus der Branche kommt, sehr hilfreich, weil ich habe davor noch nie ein Exposé geschrieben. Ich wusste gar nicht, was da rein muss, um jetzt erstmal den Verlag zu überzeugen sozusagen. Weil du, du bist ja dann wirklich auch beim Verlag wie bei einem Investor, weil am Ende ist der Verlag auch ein Investor, weil der geht in eine Vorleistung. Der investiert in dich, in die Produktion deines Buches und glaubt an dich, dass das Buch ein Erfolg wird, mhm. also musst du einen guten Pitch liefern. und der Pitch ist halt das Exposé am Ende mit noch einem Probekapitel sozusagen und da hilft dir halt so jemand wie ein Buchagent sehr, weil ich hatte keine Ahnung, wie das funktioniert, aber habe mich dann relativ schnell in diesen Prozess eingefunden und hatte dann das große Glück, so tolle Menschen wie den Felix Plötz im Netzwerk zu haben, der ja auch ein guter Bekannter von dir ist ja. und ich hatte mit Felix dann einfach mal eine Podcast-Folge gemacht, wie schreibe ich erfolgreich ein Buch? Und Felix hat super spannende Insights rausgehauen, wie man dann wirklich ein Buch schreibt und ehrlich ehrlicherweise habe ich mich daran dann auch orientiert, also war da der Podcast schon mal mega hilfreich und auch der Kontakt zu Felix, also da nochmal, Shoutout an dich Felix, danke da dein, für deine Inspiration damals, die hat mir echt sehr, sehr geholfen und dann habe ich einfach angefangen, also dann hatte ich wirklich meine Struktur auch im Kopf, das hat auch eine Zeit gedauert natürlich, aber dann wusste ich, wie dieser rote Faden ist. Und dann habe ich mich einfach hingesessen und geschrieben. Und ich glaube, der größte Hack, und den habe ich auch von Felix, und der hat mir echt sehr, sehr geholfen, war, und in Felix Worten war es, parke das Auto immer bergab. Und das heißt am Ende ganz einfach, hör mitten im Kapitel zum Schreiben auf. Weil du, wenn du mittendrin aufhörst, am nächsten Tag schon wieder weißt, wo du weiterschreiben willst und nicht vor der Herausforderung stehst, ein neues Kapitel anzufangen. Und dich wieder reinzudenken Genau, weil ja. dann blinkt erstmal der Cursor und du denkst dir, hm, und das ist eine Stunde später auch noch so. Hm. Blink, Blink, Blink und du musst erstmal mal wieder anfangen hörst du aber mittendrin auf, weißt du schon wieder okay, du bist im Flow und kannst einfach weiterschreiben und ich glaube die Tipps auch von Felix und von vielen anderen noch aus meinem Netzwerk haben mir echt sehr geholfen da dieses Buch dann in so einem krassen Sprint eigentlich zu schreiben, ich habe das in vier Monaten geschrieben, also wow. wirklich relativ flott eigentlich, aber ich wusste, ich muss es schnell schreiben weil ich natürlich auch noch viele andere Projekte als Unternehmer ja auch noch habe, deswegen hatte ich jetzt nicht lange Zeit da irgendwie lange an einem Buch rumzuschreiben und mir immer ein Ziel auch gesetzt hat. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, liebe Zuhörer, setze da ein Ziel. Das Ziel kann sein, fünf Seiten oder drei Stunden schreiben. Mein Ziel waren beides. Ich habe drei Stunden pro Tag geschrieben, eigentlich immer am im Vormittag und wollte mindestens fünf Seiten erreichen. Mhm. Das war mein Daily Goal sozusagen. Und dann ging das eigentlich relativ gut voran und hat dann ganz gut funktioniert, dass ich dann auch sozusagen zum fertigen Buch kam. Aber es war crazy, weil ich habe da immer mein Word-Dokument rumgeschrieben und es hat sich angefühlt wie so ein ellenlanger Aufsatz irgendwann. Ja. Und dann auf einmal hast Verstehen. du dann so ein Buch in der Hand, oder ich habe es dann noch nicht in der Hand, oder vielleicht jetzt dann schon, je nachdem wann du es hörst, lieber Zuhörer. aber da war es halt einfach nur ein ellenlanges Word-Dokument. Was mir aber auch noch geholfen hat, ganz kurz, Peter, war das Buch nicht immer nur in meinem Office zu schreiben. Ich habe es an ganz vielen verschiedenen Orten der Welt sozusagen geschrieben. Ich habe es in Portugal beim Surfen geschrieben. Ich habe es in Kapstadt geschrieben. Ich habe es in Österreich in den Bergen geschrieben, in Deutschland in den Bergen, am Chiemsee, an, in unserer Heimat sozusagen, mhm. wo wir beide herkommen, da ja. aus der Ecke. Und das hat mich immer wahnsinnig inspiriert. Es war ganz wichtig. Das merkt man auch im Buch. Das sind ganz viele Parallelen dann. Als ich in Portugal war zum Beispiel, war ich in einem saucoolen Hotel mit Blick direkt auf, auf die Wellen sozusagen. Und da gab es ganz viel Inspiration und da ziehe ich ganz viele Vergleiche auch mit dem Wellenreiten dann auch oder als ich in den Bergen war, dann zur Natur auch, also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du da verschiedene Inspirationsquellen dann auch hast und nicht nur in deinem stillen Kämmerlein hockst und davor dich hinschreibst.
0: Mhm. Also die, die Podcast-Folge müssen wir auch unbedingt noch verlinken, weil ich glaube, für alle, die schon
1: mal drüber nachgedacht haben, selber was zu verschriftlichen, könnte das dann auch super spannend sein. Voll, definitiv. Ich habe dann noch eine gemacht und die hieß dann, glaube ich, die heißt mit diesen neuen Hacks schreibst du erfolgreichen Buch. Und da habe ich dann nochmal quasi diese ganzen Hacks, die ich gesammelt habe während des Buchschreibens, nochmal in eine 20-minütige Podcast-Folge gepresst, sozusagen. Top, cool. Ja,
0: lass uns noch ganz kurz zu den, die, zu den kurzen Fragen kommen, die ich dir gerne noch stellen würde. Und zwar wäre meine erste Frage, du hast ja jetzt ganz viele coole Hacks gehört.
1: Was war so im letzten halben Jahr der Hack, der dir am meisten im Gedächtnis geblieben ist? Wow, oh, Da waren so viele dabei, aber ein Hack, der, glaube ich, dir auch hilft, lieber Zuhörer, ist, Reichweite ist die neue Währung. Und ich glaube, da kannst du mir auch ein bisschen zustimmen. Jetzt in Zeiten von Social Media fällt es sehr, sehr leicht, sich relativ schnell, wenn man guten Content hat, der Mehrwerte bringt, eine eigene Reichweite aufzubauen. Und es kann über Instagram sein, es kann über LinkedIn sein, was ich mega spannend finde. Wir haben ja gerade darüber ja, gesprochen, LinkedIn ist, so, ah, LinkedIn ist so eine geile Plattform. Aber sich selbst Reichweite aufzubauen, die man dann für sein eigenes Produkt nutzt. Mhm. Und das kann jeder von uns ohne großes Budget zu investieren. Und diesen Hack hat eben Lea ange angewandt, Lea Ernst, für den Start ihres eigenen Podcasts damals, Classy Confidence. Und sie hatte 3000 Instagram-Follower, glaube ich. Und was sie gemacht hat, sie hat diesem Follower nicht als Follower gesehen, sondern als, echte, als Menschen, was ja ein Follower ist am Ende. Das ist ein echter Mensch, ja, der hat auch Bedürfnisse etc. Und dann hat sie jeden dieser Menschen, der jemals mit ihr eine persönliche Message geschrieben hat, den hat sie eine persönliche Videonachricht geschickt, eine 15 Sekundige, wo sie sie persönlich anspricht und sie darauf hinweist, dass jetzt ihr Podcast live geht und dass sie den doch mal auschecken sollen und gerne abonnieren und eine Bewertung schreiben. Und sie hat es geschafft, mit diesen nicht mal 3000 Followern einen Nummer 1 Podcast im Bereich Wirtschaft hinzulegen. Wow. Und das fand ich einfach einen geilen, inspirierenden Hack, weil es gar nicht so ein mega krasse Hack ist irgendwie, der so ganz weit weg von uns ist, sondern das ist ein Hack, den eigentlich jeder von uns anwenden kann.
0: Ja, also stimme ich dir absolut zu. Digitale Währung, Reichweite. Also man kann auch viele Deals, spannende Deals machen, wenn man auch nicht viel Geld hat, ähm, wenn man die Reichweite hat, weil das kann auch sehr spannend sein für genau. viele Partner. Ähm, wir haben ja darüber gered geredet, dass du auch ganz viele Bälle in der Luft halten musst. Und äh, da ist auch bei unseren Hörern immer das Thema Zeitmanagement so groß. Was ist denn das Tool, was dir am meisten hilft, im Sinne, deine
1: Zeit zu ordnen und äh, den Überblick zu behalten? Mein Tool ist für mich, und das musste ich jetzt auch erst hart lernen sozusagen, weil ich früher oft sehr viel gemultitaskt habe. Und das war ein Fehler. Weil Multitasking, man denkt immer, man schafft dadurch viel, aber am Ende, und sind wir mal ganz ehrlich zu uns selbst, man schafft zwar viel, aber das wird alles nicht perfekt oder wird nicht alles gut. Das ist dann so, auf bayerisch gesagt, halbscharig irgendwie erledigt und das ist halt so da, aber es ist nicht so, dass du sagst, hey, das läuft jetzt perfekt sozusagen. Und mein Tool oder mein Hack, das sich für mich entwickelt hat, ist eben, dieses eine wichtige Ding des Tages immer zu identifizieren für mich und mich da sofort dran zu setzen und alles andere abzublocken alles, was auf mich einpasst, diese ganzen Ablenkungsmanöver, die uns so täglich irgendwie über den Weg laufen, komplett abzuschirmen und die erst zulasse, wenn ich diese eine Task für mich sozusagen absolviert habe. Und da wende ich ganz einfach immer Pareto an, mache ich 80, 20, ich habe 10 Aufgaben, davon wähle ich die 20 wichtigsten aus und von diesen, also die 20 Prozent wichtigsten sozusagen und von diesen 20 Prozent da will ich die Allerwichtigste aus. Und das ist dann mein Ziel des Tages sozusagen. Das kann aber auch ein Wochenziel sein, ein Monatsziel, whatever. Aber das ist für mich mein Ziel. Und es dann vor allem schriftlich niederzuschreiben, im Sinne, ich mache einen Termin mit mir aus und blocke mir meine Zeit dafür, dass ich es auch wirklich erledige. Weil es kommt immer sonst was dazwischen. Genau, es kommt, genau. wir werden tagtäglich alleine Social Media befeuert uns den ganzen Tag, E-Mails befeuern uns, dann unser Umfeld befeuert uns. Jeder will irgendwas von uns. Und deswegen diesen Fokus auf diese eine Aufgabe zu lenken. Wenn du das schaffst, diesen einen Dominostein umzukicken, der haut dann ganz viele andere um. Das ist so mein Tool oder mein Way to Go sozusagen. Sehr cool. Und mich würde zum Abschluss auch nochmal interessieren, was war
0: so die Quelle? Es kann jetzt ein Buch sein, es kann Audio sein, es kann ein Video sein, was dich, was wirklich so ein Aha-Moment bei dir ausgelöst hat in deiner Entwicklung, wo du sagst, okay, das
1: war wirklich so ein Changing Point in meinem mit einer beruflichen Tätigkeit. Ja, also ich glaube, Role Models waren da ganz, ganz wichtig für mich. Auf der einen Seite die Mentoren, die ich im Corporate-Umfeld damals hatte, aber dann auch die, von denen ich gelesen habe. So, ich bin ein ganz großer Fan von Richard Branson zum Beispiel. Ich finde Richard Branson so einen geilen Unternehmer, auch wenn er vielleicht anders ist als andere Unternehmer, wie jetzt ein Jeff Bezos zum Beispiel, der ja voll den Fokus schon immer sozusagen auf Amazon und alles, was mit Amazon zu tun hat, gelenkt hat. Und Richard Branson, der ganz viele verschiedene Bälle immer in der Luft gehalten hat, viele verschiedene Sachen auch gemacht hat. Aber genau das fand ich damals so spannend, einen Menschen zu sehen, der sich immer wieder neu erfindet und immer wieder neue, verrückte Sachen auf einmal gründet, die dann aber auch erfolgreich sind und es dann vor allem auch schafft, ein, wahrer, ein wahres Genie zu sein in der Selbstvermarktung und sich immer selbst zu nutzen, sozusagen, um was groß zu machen. Und da hat mich Richard Branson auf jeden Fall total inspiriert damals mit seinen ersten Büchern, die er auch rausgebracht hat, auch mit seinen, mit seinen ersten verrückten Moves, die gemacht hat, mit, der mit dem Heißluftballon, um die Welt zu fliegen oder mit dem Speedboat damals, diese ganzen Sachen. Da dachte ich mir einfach nur, was für ein wahnsinniger Unternehmertyp. Das ist mhm. wirklich ein Vorbild. Wow. Es ist wirklich so, ich könnte stundenlang noch mit dir weiterreden.
0: Geht mir ähm, genauso. <lacht> vielleicht setzen wir das irgendwann nochmal fort, vielleicht auch mal als Video oder so. Ich weiß es nämlich nicht, aber ich, ich, will das, ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns noch weiter austauschen können. Ich würde dir jetzt gerne aber noch die Möglichkeit geben, unseren Zeitplaner da draußen was mit auf den Weg zu geben. Und ich möchte dir auch gar nicht irgendwie Rahmenbedingungen dafür geben, sondern ich würde dir einfach dich bitten, jetzt zu überlegen, was könntest du
1: unserer Community noch äh, sagen, mitteilen, dass ihnen wirklich noch mehr Wert bietet. Ich glaube, das Wichtigste, und das war auch mein großes Learning, glaube ich, damals, dass wenn ihr was im Kopf habt, wenn ihr ein Projekt im Kopf hat, habt, dann setzt das auch um. Bringt es auf die Straße, fangt einfach mal an damit, startet es einfach mal und dann seht ihr relativ schnell, in welche Richtung es geht. Und wenn ihr seht, hey, ich kann es relativ lange neben meinem Job machen, dann macht es, das ist total fein. Das muss nicht gleich das nächste Riesending werden. Überhaupt nicht. Es ist auch total fein, wenn es mal was Kleineres ist, für einen gewissen Zeitraum auch. Aber wenn du dann siehst, hey, das hat total Potenzial, dieses Projekt, und da kann wirklich was Großes draus werden, dann hab auch den Mut, dass du den Schritt gehst und sagst, hey, lieber Vorgesetzter oder liebes Management, ich habe hier mein Projekt, geh raus mit diesem Projekt an diese Leute, präsentiere es ihnen, vielleicht auch als Vorteil auch für die Firma, für das Gesamtkonstrukt, und du wirst sehen, das wird gar nicht so auf Abneigung oder auf Block stoßen, weil das Mindset hat sich heute komplett geändert, wie wir es vorher schon gerade hatten. So wird mittlerweile, Unternehmertum wird gefördert in den Unternehmen. Deswegen kann es gut sein, dass du entweder ein Sabbatical kriegst oder vielleicht sogar wie so ein Moonshot-Projekt bei Google sozusagen neben deinem Job dran arbeiten darfst und da die Zeit auch bekommst. Deswegen geh raus mit deiner Idee, sprech über deine Idee und Versuche, andere Leute davon zu begeistern, dass du die Zeit dafür bekommst und wage einfach diesen Schritt. Just do it. Das ist einfach immer das Beste. Vielen Dank. Gerne.
0: Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitprintern vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.